0: 大家好，我是新瑶。这一章我们继续学习汉朝法制主要内容中的经济法制。汉朝在赋税、工商业及市场管理方面的立法有一定的发展。汉朝的赋税主要包括人头税、田税、工商税等。汉朝的人头税分为口赋和算赋。口赋，也就叫口钱，是针对不满14岁的未成年人所征的人头税，起征年龄初为3岁，汉元帝时改为7岁起征，每人每年纳20钱。汉武帝时增加3钱。算赋是对成年人所征的人头税，征收对象是1 5至五十岁，每人每年纳120钱，称为一算。田府汉初为恢复生产，采取轻徭薄赋政策，实行十五税一，后入改为三十税一，并曾一度全免天下田赋。汉景帝时又恢复三十税一，此后成为定制。工商税包括手工业税、商业税和关税。两汉商业较为发达，各种商业税成为国家重要的财政收入。其中较为重要的是世租，即商业的营业税。关税是对进出关隘的商贾、行人及所携带的货币、货物所征的税，税率大体实行十一税制。汉朝工商业的法律调整，在继承秦制的基础上有进一步的发展。工商业法律制度主要表现为一。管理手工业生产，汉朝沿袭秦朝体制，由少府负责。在京师与地方设有专门管理手工业生产机构和官吏，对产品的生产质量、规格等进行管理。二，实行盐铁专营制度。自汉武帝时起，为增加国家财政收入，将关系国计民生或利润丰厚的行业实行国家专卖制度。汉武帝时期实行盐铁官营法，在全国产盐地和产铁区设立盐官和铁官，对盐铁生产实行统一管理。盐铁的销售交易由官府统一负责，禁止私人贩卖和交易。凡是贩卖私盐和私铸铁器的，均处以重罚。此外，还实行酒类专卖等。三加强对市场管理，主要包括对从事经营活动的商人实行登记制度，规定必须纳税；对牛马等标的数额较大的商品交易的契约，依法进行公证；对市场贸易活动进行管理等。而且，为规范市场管理、平抑物价、通委财而调缓急，实行军书法和平准法。军书法指各地设军书官。负责将原来由商人收购的物产，按照当地价格折换成供府之物，转运至京师以供军需。军书法的实施可以减少运输过程中的不必要损耗，以增加国家财政收入。平准法是指垄断各地输送至京师的物资，根据物价行情，见时由官府收购。贵时由官府以平价卖出，以行政手段平抑物价。四汉朝实行抑商政策，不仅规定铁盐由官府垄断经营，重征商税，而且颁布贬义商人和限制商贾的法令。汉高祖对商人实行重租税，令商人不得穿丝绸服饰和乘车，以此打击和贬义商贾。汉武帝一般布《算民令》与《告民令》。《算民令》是以两千钱抽取一算的方式向商人征收财产税，一般手工业者的产品则是每四千抽取一算。《告民令》是指规定，凡隐匿财产不报或申报不实，将罚戍边一年，并没收财产。告发者赏应没收的被告者财产的一半。汉武帝通过这一经济手段获得民财以亿万计，同时造成许多中等以上的商人大量破产。汉朝统治者采取重农抑商的国策，在于维护农业为本的自然经济，以法律建商人，防止富商大股与国家争利，反对商业与农业争夺劳动力。关于对外贸易法律制度，中国古代严格意义上的对外贸易是从汉武帝开始的。汉武帝时期，为政治与军事需要，通过外交与贸易手段，加强与西域国家的往来，开通著名的丝绸之路。随着双方交流频繁与贸易往来的密切，汉律已有相关的规定。汉朝严格控制和管理对外贸易。规定，对外贸易出入关卡必须得到国家发给的通行证，记传。若是不经国家批准而私自出入关卡贸易，则构成拦出入关罪，要处以死刑。同时，汉律严格限制进出口物资，一是规定塞外禁物不得买入，二是严禁内地商人以铁兵器或马匹等违禁物品出口交易。因此，汉朝在一定条件下允许发展与境外的正常贸易，既有利于经济发展，也维护了国家的边防安全。这一外贸制度影响了后世。